0: Derechos Humanos. Desde su extenso currículum se destaca su desempeño como periodista en la redacción de Clarín entre los años 78 y 1991 en la sección Deportes y entre 1984 y 1999 eh, fue delegado gremial. Del 84 al 99 fue representante sindical de los trabajadores de Clarín hasta que tras un fallo de la Corte Suprema durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, fue despedido por el Grupo Clarín. Escribió La Noble Ernestina, libro donde muestra el verdadero rostro de la dueña de Clarín. Es autor también del libro La Vergüenza de Todos, el dedo en la llaga del Mundial 78, de Editorial Madres de Plaza de Mayo. Además, integró el equipo de abogados que colaboró con el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, en 1985 y en los juicios por desapariciones de personas durante la dictadura militar argentina Sigue representando a familiares de desaparecidos en las causas penales de los campos de concentración ESMA Campo de Mayo, Automotores Borleti, La Tablada y Superintendencia de Seguridad Federal Una síntesis eh, de tu currículum, vos nos corregirás Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros
1: no, gracias a ustedes y, bueno, con, con ganas también de charlar de estos temas porque son los temas que están día a día, que nos preocupan y que si no hacemos algo también desde los medios, eh, esto va a agravar algunas situaciones de violaciones a los derechos humanos y, y creo que es hora, como todos los días, de, de denunciar fuertemente esto para que no ocurra nunca más, ¿no?
0: Uh -huh. Como lo venís haciendo desde hace años, ¿no?
1: Sí, como todos, como digo... Parece que ya la Argentina tiene un fuerte movimiento de derechos humanos y, y que en cada rincón del país eh, aparecen las voces que no aparecían antes, ¿no? en las épocas más terribles cuando había mucho silencio. Pero hoy, tanto este compañero allá en Villallende, como ustedes, como en cualquier rincón del país, ante situaciones de injusticia y de aberración del pasado, del presente y las que se vienen para el futuro, porque sobre todo la derecha está frotándose las manos en algunos lugares, este, sí. tratando de, bueno, de que la vuelta al pasado oscuro eh, se convierta en una realidad para ellos tener sus ganancias, ¿no?
0: Uh -huh. eh, junto a Pablo Yonto está David Lanuscou, ¿Es, ¿es así lo Lanusco. ¿eh? Sí. ¿Eh? Lanuscu. Lanuscu, perfecto, ¿cómo estás David? Eh, bien, David es bien. presidente de la Asociación de Expresos Políticos, ¿por qué lo presentamos a David? Para que nos cuente eh, y nos invite, porque estamos a tiempo en una actividad esta noche, eh, junto con Pablo Yonto. Sí, bueno, eh, lo, la asociación que yo represento, eh,
2: lo hemos invitado eh, para que dé una charla de debate, esta noche a las 21, ahí en Salta 327, ¿no? A una cuadra del hospital de urgencia Sobre el rol del periodismo Durante la dictadura, ¿no? Uh -huh. este, creo que es un tema muy rico Para debatir Ya que está tan ausente El debate en estos días Entonces Lo invitamos a todo el público en general Todos los viernes hacemos actividades Tenemos un café de expresiones Artísticas este, Y debates, ¿no? Queremos institucionalizar este, este tipo de actividades para una apertura, sobre todo para la juventud, ¿no? que conozcan un poco la verdad histórica de nuestra resistencia a la dictadura, como la queremos contar nosotros que somos sobrevivientes de eso. ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, interesantísima la actividad, qué bueno, y vamos avisándole a la gente que nos está escuchando, eh, está planteado el tema. Yo le iba a preguntar a Pablo cuál era el eje, me parece eh, tan significativo, días atrás. Precisamente posteaba en el muro una entrevista que le hacían a García Márquez, que en realidad la eh, publicó nuevamente este domingo, el página 12, uh -huh. eh, pero que se la habían hecho en el año 97, cuando estaba cabrón y lúcido como era él en, en, en su estilo y su personalidad. Le dio un trabajo bárbaro al periodista Novato poder hacer la entrevista, pero entre una cosa y la otra aporta precisamente algunas reflexiones interesantes acerca de cómo entender el oficio del periodista eh, la formación que se brinda muchas veces en las universidades, lo digo como docente de radio, <ríe> taller de radio en la ESI, en la, en la universidad, eh, la formación que se recibe muchas veces por parte de las universidades y aquellos ejes o temas en los que hay que poner la mirada y las estrategias sobre cómo llevar adelante el, el trabajo, el, el lugar de la bitácora y el lugar del compromiso a la hora de escribir una nota. ¿no?
1: Creo que es parte de algo que está ocurriendo en la Argentina desde el 2008 en adelante, fundamentalmente, que es el intento por transformar nuestro periodismo. Nuestro periodismo no es un periodismo que podamos reivindicarlo eh, históricamente en líneas generales, sino con excepciones. Es decir, la regla de nuestra prensa ha sido durante décadas. Eh, la mentira, el estar a favor de los sectores del privilegio, de los sectores de la corrupción, de los sectores antidemocráticos, de los sectores más oscuros de la sociedad. Esa ha sido la regla en todo el país, en los medios nacionales, en los medios provinciales, en los medios locales. Con las excepciones que nos enorgullecen, por supuesto, y que son las que queremos rescatar, eh, en, cada, en cada provincia, en cada pueblo, hay periodistas que han resistido, han periodistas que han estado en la defensa de los sectores populares, de los intereses de las mayorías populares, eh, en la defensa de nuestra Latinoamérica y no en la mirada puesta eternamente en Europa. Y, y ese es el periodismo que creemos que empieza a cambiar en varias ciudades del país, en varios medios de comunicación y sobre todo en una juventud estudiantil que quiere transformar la comunicación en la Argentina y que no sea una comunicación dependiente. Eh, Cuesta todavía porque estamos moldeados, todos fuimos moldeados en un sistema de comunicación y de periodismo que responde a un modelo que es, por supuesto, el modelo de los grandes capitales.
0: Exactamente es, es el eje de la comunicación hegemónica.
1: Exacto, que es la noticia, es una mercancía, básicamente. Entonces es poner en la tapa, poner en la pantalla lo que más vende, lo que más rating trae, porque el rating me va a dar publicidad, guita, fama, Venta de diarios, venta de esto, lo otro, eh, y esa la ruptura con ese concepto no es fácil, no es fácil porque digo todos, a todos nos formaron la cabecita de esa manera y el, el compromiso del periodismo que el, el periodismo nació con un rol político y eso es lo que queremos recuperar por eso se enojan mucho cuando se habla del periodismo militante y como si alguien como si estuviésemos contando algo del de planeta Marte todos los medios en el mundo nacieron como medios políticos. Roberto Noble cuando funda Clarín, era, era él era político y lo funda con intenciones políticas y lo mismo Bartolomé Mitre con La Nación, así que que no vengan a joder con sí. eso de eh, neutros e independientes. Lo que le agregaron a ese tema cuando descubrieron que el periodismo empezó a hacer negocio y hoy es súper recontra negocio los medios de comunicación, eh, le agregaron esa ambición por la guita que fue corriendo y dejando de lado el, el, la naturaleza esencial del periodismo, que el periodismo es no solo informar, sino dar opinión, fijar opinión, y bueno, esto que estaban haciendo ustedes hoy, eh, esta aberración, esta barbarie que ocurrió en Villallende, que no es más que la expresión de, de algún sector de la sociedad que todavía quiere eh, imponer este, esto que es, terror, esto es terrorismo de Estado, digo, en sus expresiones tal vez más reducidas, pero esto es terrorismo de Estado, imponer al Estado policial desatando este terror, y sobre todo este terror hacia una clase social, porque esto no lo hacen, Digo, cuando detienen autos porque les falta el documento, y el que maneja, maneja un este, Mercedes Benz, eh, no lo sientan, lo sacan, le ponen una campera y le hacen un corralito con las vallas, no hacen eso, <risa> ni llenan la, los countries este, que si te claro. pones a controlar... Eh, a la gente que sale de los country vas a encontrar a más de uno eh, que le falta... El de papeles. Yo cuando escuché eh, bueno, no conozco detalle por detalle de las normas procesales y contravencionales de aquí pero recién el compañero que hablaba desde Villayende decía que a un joven que estaba en la parada o a una joven eh, la habían detenido porque no tenía documentos eso no existe más en la Argentina eso es ultra recontra anticonstitucional
0: Claro, pero acá diga, tenemos el código de Por fantas. eso, pero
1: lo diga el código, que lo diga ese código. Es, y, que, y que se siga aplicando eso, eh, la verdad que es una aberración y ojalá, bueno los eh, abogados buenos de Córdoba los periodistas buenos de Córdoba como ustedes, digo, no se cansen de denunciar esto, porque no puede ser que retrocedamos este, 40 años a un país en el que un policía sin identificación, como estoy viendo acá, que es otra violación este, terrible a la legislación que eh, establece específicamente en cuanto a normas de seguridad, que los, todas las fuerzas de seguridad tienen que tener identificación con su nombre y apellido, no con el cuento ese que se ponen algunos que se ponen P. Pérez. No, tiene, si se llama Pedro Pérez, tiene que decir Pedro Pérez. Uh -huh. Y en todos los policías. Y eso, bueno, es, es algo que todavía está costando mucho claro. en la Argentina.
3: Pablo, quería, eh, siguiendo un poco desde tu especificidad, porque no solo eh, como bien repasó el currículum Judith, eh, una de las cosas por las cuales también se conoce particularmente su tu trabajo Tiene que ver con tus investigaciones y con tu rol de abogado en algunas causas de derechos humanos mm. Hay una centralidad, me parece, eh, y te quiero consultar tu opinión Que va más allá eh, estas investigaciones o la apertura de las investigaciones Sobre los hechos más horrorosos de la dictadura, eh, de la última dictadura cívico-militar Que tiene que ver con una transformación que se logró en la Argentina Más allá de verificar los hechos eh, de las víctimas y en el marco también debe venir eh, a una actividad de los expresos, sino que esto permite una transformación política muchísimo más grande, abrir la posibilidad de investigar sobre lo que instaló la dictadura. Formas parte de los testigos de la causa papel-prensa. Uh -huh. Repito, o, o redondeo la pregunta, tiene que ver con cuál es la importancia, más allá de los hechos horrorosos de la dictadura y de las víctimas, de ampliar el debate en relación a la transformación político, institucional, económica de la Argentina. La importancia eh, se
1: sintetiza claramente en dos palabras, el nunca más. Mm. Nunca más es la expresión que nosotros tenemos como sociedad que lograr que ocurra eh, estamento por estamento de la sociedad. Nunca más tiene que ocurrir la violencia policial y el terrorismo de Estado policial y estas cosas que están ocurriendo en Villallende, como en otros lugares donde aparecen o renacen los linchamientos, eh, algunas comisarías del país donde todavía están usando picana. Eh, el nunca más quiere decir que avancemos como humanidad y no retrocedamos. Avanzar como humanidad significa que la Argentina logre establecerse como uno de los países donde el respeto a los derechos humanos sea una de sus banderas en todos los sentidos y en todos los territorios. Y, y me parece que cuando nos critican algunos, digo, porque yo creo que hay un sector importantísimo en la sociedad que valora todo lo que se está haciendo, y hay otro sector que tal vez influenciado mucho por los medios de comunicación y sobre todo por los medios de comunicación de la derecha, dice, pero dejen de escarbar en el pasado, dejen de investigar para atrás. Es que esa investigación y ese ir hacia atrás en los hechos aberrantes es para que se juzguen, para que haya condenas y para que la sociedad reciba el mensaje de que nunca más esos hechos van a ocurrir. El, el pasado vuelve. Uh -huh. ¿Quién, claro. ¿quién, ¿Quién puede hoy eh, poner la firma o poner las manos sobre el fuego y decir que no va a haber nunca más en Latinoamérica golpes de Estado. ¿no? Ahí están los ejemplos de Venezuela y de Ecuador recientemente, o los levantamientos policiales de diciembre en algunas ciudades de la Argentina, donde asomó ese fantasma, ese fantasma de el que quiere con políticas antidemocráticas y con actitudes democráticas imponer, este, sobre todo por la bestialidad de las armas, eh, sus condiciones, como lo quisieron hacer y lo lograron en algunos lugares. Entonces esa, esa lucha por el nunca más es precisamente lo que hace, lo que le da importancia no a la Argentina, al mundo. Digo, eh, en Alemania cuando eh, encuentran a un genocida de 95 años, digo no lo llevan a una fiesta de disfraces y le hacen una celebración, lo juzgan. La Alemania hoy es motor de gran parte de lo que ocurre en Europa, la Alemania que es puesta como sí, elogio sí. por bueno tantos este, propagandistas de, del capitalismo digo, es Alemania en el tema de la defensa de los derechos humanos cuando encuentran a un genocida lo lleva hoy, 2014, a un tribunal para juzgarlo y nadie abre la boca y dice, ¿qué le pasa a Alemania que está revisando su pasado? Alemania quiere nunca más con el nazismo y nosotros queremos nunca más con el genocidio
0: pese a todo, como vos decías el horror regresa y en Europa también se ven eh, manifestaciones de neonazis por ejemplo, así como acá eh, vemos manifestaciones de sectores interesadísimos en eh, volver a aquella época, ¿no? Nostalgiosos del terror y del neoliberalismo en estado puro. En ese marco... Eh, y vinculando eh, todo esto que estás mencionando, que son políticas de Estado, no poder poner en, en un Estado de cuestión eh, y, y de socialidad en general eh, una mirada sobre los derechos humanos, la defensa irrestricta y la búsqueda, la lucha por el nunca más... Sin embargo, ante la posibilidad de, de, de un cambio de periodo gubernamental, se pone también en cuestión. ¿Cómo estás viendo desde esta perspectiva la alianza que se presentó hace unos días, esto de Faunen?
1: Ustedes saben que, que en la política y en los medios de comunicación reina también mucho la hipocresía. Y si bien esto no lo van a decir públicamente Pero con muchas actitudes que toman eh, Que por ejemplo, entre otras cosas Tiene que ver con esta oposición furibunda Muchos de ellos o la mayoría Sin haberlo leído Del antep anteproyecto de Código Penal eh, Las barbaridades que se han dicho Sobre el tema de este de que Con este proyecto de Código Penal Lo que se quería era eh, legislar Para que no haya más eh, una cosa así, ¿no? Lo que se escuchaba en, en, uh -huh. en Buenos Aires y en varios medios de la Argentina, eh, porque ahora van a salir libres todos los presos, entonces no sabían de qué, cuando les preguntabas y de dónde sacaste eso, de qué artículo lo sacaste, pero ese es el discurso hipócrita que hay, ¿no? que hacia en su plataforma electoral o en sus eh, discursos lindos ante la tribuna eh, por supuesto hablan del respeto de la democracia, del respeto de los derechos humanos. En sus actitudes se ve claramente que no, y además en sus compromisos políticos y en sus alianzas que tejen, la tejen con los sectores más reaccionarios y conservadores, digamos. Uh -huh. eh, a mí no me da ninguna garantía eh, ver a alguien abrazado a Luis Barrio Nuevo, un tipo que en la democracia este, lo que quería era quemar urnas. Entonces... Eh, una cosa es lo que dicen a veces, ¿no? pintan un bonito discurso, pero después otra cosa es lo que hacen. Y yo creo que la sociedad argentina, eh, pese a todo, pese a este bombardeo enorme de los medios de comunicación hegemónicos, es una sociedad que tiene un importante sector que me parece que va a advertir esto y que no, no se va a dejar engañar tan fácil. Yo tengo mucha esperanza en que en, que en el 2015 el país no retroceda. Pero sí creo también que estemos alertas porque lo, la apuesta que se juegan es muy fuerte y ellos están dispuestos a, a hacer lo que sea, a disfrazarse, a poner otra cara, a buscar otro ropaje con el fin de seducir a un electorado para después ejecutar lo que quieren ejecutar, que es un retroceso en las conquistas sociales, un retroceso en las conquistas democráticas, un retroceso en el juicio y castigo a los culpables, del último genocidio, digo, eso es lo que se viene, y frente a eso, bueno, tenemos que los medios, los periodistas tenemos un fuerte compromiso, la militancia como la de David y, y, y la asociación y todos los organismos de derechos humanos acá, también, digo, no, no nos quedemos nada más que en el discurso hay que hablar mucho con los jóvenes, hay que hablar mucho con los jóvenes, porque esto que le, esto que ustedes están contando está pasando en todo el país, más que nada con los jóvenes. A los que están linchando son a jóvenes.
0: Claro, porque hoy están... son la representación pura del peligro, la posibilidad del cambio y pensar uh -huh. en un país que apunte a transformar a fondo esta sí, cosa, sí, sí, ¿no? Es, apunta
2: básicamente
1: ahí, ¿no? A estigmatizar.
2: casual que de los 30.000 desaparecidos son el 90% tengan menos de 30 años. Uh -huh. O de 25. Entonces siempre apunta el enemigo,
1: ¿no? Sí, la juventud... Son todas medidas preventivas, ¿no? Exacto. Que... La juventud a la que muchos califican de, de, de vaga, la juventud a la que muchos califican de perdida por la droga, esa generalización que lleva a que la policía haga esto, estas racias con jóvenes sobre todo. Y entonces... Pero
2: perdóname hablando de la policía. Yo creo que hace muchos años que la gente tiene que tomar conciencia que la policía en la Argentina no combate el delito, sino que lo administra entonces si vos no tenés y yo lo veo en mi pueblo en Vialé que hace años que estamos peleando con la cuestión del narco trafican junto a empresarios de la zona eh, Viale Mace que es eh, uno de los centros de, de distribución de la cocaína en el Valle de Punilla ¿no? y eso está manejado por sectores de la clase política en la policía administran el, administran el territorio y administra el delito claramente hay que ver cómo cambiamos eso, ¿no? Uh -huh. Debatir eso.
0: Los dejamos a estas afirmaciones Les pedimos que se queden un ratito con nosotros Les recordamos que eh, Van a poder profundizar este diálogo eh, Con Pablo Yonto Esta noche a las 21 horas Acá en la calle Salta 327 Que es la casa de eh, La Asociación de Expresos Políticos Para que eh, puedan Estar en la charla, se quedan un ratito Pero está Gerardo, y quiero que Gerardo Me este, dé Un poquito de información y no sé si le quiere Preguntar algo a Pablo
4: Bueno, vamos a Hacer el repaso básico Que es recordar cuándo juegan los cordobeses Mañana Belgrano ante San Lorenzo Por la fecha 16 de primera a las 15 Almirante Bra Brown de Adrogué Recibe a talleres a las 15.30 Por la fecha 35 de la B Nacional Mañana también Y el domingo a las 18 Instituto recibe a Almirante Brown de Isidro Casanova eh, Esto es lo básico para los cordobeses Dejamos para el lunes esportivo del Belgrano Que visita al Rojo de Avellaneda Algo que le quiero preguntar a Pablo uh -huh. eh, También en su condición de periodista deportivo Hombre de la revista Caño. Eh, eh, tiene que ver con esta reestructuración del fútbol argentino que parece venirse pero me retrotraigo a algo que tiene que ver mucho más con lo que venían hablando y que ha perdurado en el tiempo que es la presidencia de Julio Grandona al frente de la Asociación del Fútbol Argentino el último acto de gobierno de Julio Grandona que siempre ha decidido de él a lo largo de los años qué se hace y qué no se hace en el fútbol argentino seguramente será este cambio del torneo de 30 equipos pero, ¿cómo explica vos, Pablo, que Julio Grandona haya perdurado en el tiempo a todos los cambios políticos y a todos los demás, recordando que asumió en 1979, ni más ni menos, la presidencia de la AFA?
1: Porque no apareció una dirigencia dispuesta a, a pelear de otra manera eh, la conducción del fútbol argentino. Digo, ahí hay, un, hay una responsabilidad enorme de la inmensa mayoría de los dirigentes, sobre todo de los clubes más eh, con mayor cantidad de socios, si querés, en todo el país, que no fueron capaces de generar un proyecto, y eso terminó en que todos fueron eh, súbditos de Grondona. Eh, la última expresión, digamos, opositora, la verdad que fue un mamarracho, que fue este empresario periodístico... y Exacto, Daniel Vila, eh, dueño de un club, o administrador, gerente de un club de fútbol en Mendoza, y, y ahí se ve, bueno, que no hay no había casi diferencias, no apareció... Uno sabe que los hay, porque cuando, sobre todo, y, y pienso que acá en Córdoba también debe ocurrir, cuando uno va por ahí a los clubes más pequeños, donde encuentra los dirigentes más honestos, los dirigentes que por ahí te dicen, eh, habría que cambiar, pero claro, no tienen fuerza, porque para cambiar eh, cosas en la AFA, bueno, se necesita que cinco o seis presidentes o dirigentes de clubes importantes se planteen y por sobre todas las cosas sean capaces de construir y presentarnos otro proyecto de claro. administración de los clubes y de llevar adelante los clubes sin las eh, violencias de las barras bravas, con proyectos, pero no lo hay. Y, y, y la verdad que llevar treinta y pico de años hablando con dirigentes y decirle, no ustedes no pueden tener un proyecto, o sea, frente al tema de las barras, ustedes no, no pueden, no, pero eso se tiene que encargar el Estado, te dicen, que es lo mismo que dice Grondón. Claro frente a la crisis económica de gran parte de los clubes. Ustedes no pueden generar otra forma de administración de fondos, una cosa que diga, bueno, no se contratan más figuras por sueldos que después no se pueden pagar, y hacemos eje en las inferiores. Que No pueden construir un modelo de este, esto, de construcción política para administrar el fútbol, que sea un ejemplo, una plataforma para decirle al resto de dirigentes de todo el país, mire, nos queremos presentar para luchar por esto en la AFA. No, no generan proyectos, nada. ¿Quiénes fueron los opositores de, de Grondona? Un ex árbitro, Teodoro Nitti, que sacó un voto un en voto, una de las nada elecciones. Más. este Y este personaje, Daniel Vila, que lo que quiere con el fútbol es guita. Entonces, así es difícil. Y por eso ocurrió lo que ocurrió y lo que ocurre, que es que Grondona los sigue manejando y los tiene a todos agarrados, porque manejó el fútbol con. Él sí tuvo una política y un sistema. ¿Cuál fue? La de convertir a la AFA, al sillón de la calle Viamonte, en un banco de préstamos. Entonces la guita del fútbol pasaba por la AFA y la AFA la administraba y te prestaba.
4: Porque y ¿Y esos talleres de Córdoba,
1: claro. ¿qué tenés problemas económicos? ¿Cuánto necesitas? Y tres millones de pesos. Toma, después me pagás. Y así los estuvo agarrados a los dirigentes. Los clubes, cuando ves los balances de la mayoría de los clubes, ¿a quién le deben más guita? A la AFA. Y por supuesto al Estado, claro. a la AFA, y a los aportes previsionales, y a la AFIP y etcétera, sí, sí, claro. etcétera. Entonces, ahí están las explicaciones. Digo, ahora, es como en el sindicalismo también. Para cambiar el sindicalismo necesitas nuevos dirigentes sindicales. Que por suerte en el sindicalismo aparecieron más
4: nuevos dirigentes sindicales que en el fútbol, más nuevos dirigentes eh, de, de fútbol. ¿no? Sin ir más lejos, hoy a Instituto, el sueldo del mes de marzo lo pago la AFA. Y eso marca claramente mm. lo que estabas graficando, Pablo. Claro, sí. ahora le deben al AFA. Ahora
1: hay un, o, o un favor o plata. Exacto, pero ya no te correcto. vas a pelear con Grondona y el día que haya que
4: votar, votaremos o, que o a Grondona o al que diga Grondona. Exactamente. Muchas Muy gracias. bien,
0: vamos a seguir un ratito más. Va a venir dentro de un rato la pauta. Tengo una nota, pero no se van todavía. ¿eh? Quédense un ratito. Se toman unos mates eh, con nosotros en ida y vuelta. Eh, me voy a poner en contacto con el ingeniero Paulo Graglia porque es eh, presidente de la Cámara de Motociclistas de Córdoba y eh, estuvieron reunidos eh, con el jefe de policía precisamente por estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad y con estas estrate, estrategias que está tratando de profundizar en su línea de control eh, la provincia de Córdoba. Eh, ¿Cómo estamos, Graglia? Te habla Judith Gervaldo.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: Eh, ¿Cuál es el resultado de la reunión? ¿Qué pasó?
5: A ver, eh, nosotros salimos con un resultado que considerábamos este, altamente positivo porque habíamos llegado ya a hablar con dos puntos claves. Uno de los puntos era clarificar perfectamente bien, numerado y, 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 y en lo posible este, concreto cuáles son los causales de este, retiro de un motovehículo de la vía pública por parte de la policía. Porque nosotros teníamos una presunción, y este, que, que en definitiva esa presunción digamos era, era viva voz, no tenemos pruebas de ello, pero sí, era viva voz, de que se estaban retirando motovehículos eh, por tomarse la policía atribuciones que no le correspondían, como son las atribuciones, del control del de, eh, Código de Tránsito. Uh -huh. Eso está este, reservado para la Policía Municipal. Y prueba de ello que no estábamos tan equivocados, es que se lanzó ayer un paso de la Policía Municipal, precisamente, entre otros puntos, protestaban por este tema, de que estaban siendo invadidos en, su, en sus atribuciones y en sus funciones. Entonces, bueno, se clarificó perfectamente bien de que eh, los... Eh, motivos por los cuales podían secuestrar un vehículo era por eh, no acreditación de titularidad del vehículo o no acreditación de préstamo legal, es decir, no acreditar la titularidad o no acreditar el préstamo legal mediante una tarjeta verde no vencida o mediante una tarjeta responsable y por este, falta de identidad del, del, del conductor y, y o del acompañante, bueno, de ahí este, ellos eh, procederán ya con la parte este, de identificación personal. Eh, Eso eran los dos motivos. Incluso se habló en esta charla de que, eh, supongamos este caso muy funcional, que yo le presto la moto a mi hijo y le tiene la tarjeta de reverencia y en un control lo detectan con esa tarjeta de reverencia, si mi hijo me llama por teléfono en el mismo control, no sigo el control antes que la moto la hayan. Este, trasladado eh, me la entregan ahí en el mismo control a mí, sin que eh, se haga todo el trámite burocrático que moto vaya la policía y todo esto otro, ¿no? Es decir, Es Digamos, que el concepto era este es decir, eh, precisemos los motivos uh -huh. para que no andemos con esto de que, eh, ah, no que no hay una ah, no, te falta el seguro no, la goma es decir, no, no, precisemos los motivos ¿eh? Ese era uno de los puntos. Y el otro punto, que no nos parecía menor, era un certificado de secuestro del vehículo. Claro. Es decir, nada más ni nada menos que se llevaban el vehículo y le decían hasta luego. Y después el usuario de la moto tenía que decir que está, y, y si el vehículo no ha llegado a estar en la comisaría, ¿qué comprobante tenía nuestro usuario, eh, que nuestro compañero motociclista, de
3: que... Eh, ¿A quién se iba a quejar Graglia, no? Seguro. Kraglia, Manuel Bómequer lo saluda. Quería hacerle una consulta. A usted se lo vio en algunos medios luego de la reunión, eh, valorando algunas cosas positivas de la reunión. Ahora me interesaba volver a la entrevista que nosotros tuvimos con usted eh, antes de la reunión con Suárez, eh, donde usted salió fuertemente a denunciar eh, la cuestión discriminatoria que tenían estos operativos policiales, esta cuestión estigmatizadora de eh, los retenes policiales a todo aquel que anduviera en motocicleta, eh, ¿Qué pasó re respecto a este tema, esto que usted planteaba fuertemente y cómo salió bueno, Suárez luego de la reunión sobre este tema? En,
5: en estos temas, eh, eh, lo que se habló dentro de la reunión fue, primero, eh, abolir del vocabulario la palabra motochorro.
0: Bueno, que ya está instalado, ¿no?
5: Bueno, pero el jefe de policía se comprometió a no usarla él más. Es decir, al menos vamos pensando por algo, ¿verdad? Es decir, porque es feo que el jefe de policía diga los motochorros y entre el motochorro y el motoquero y el motociclista tenemos un paso. Entonces, eso contribuye a la estigmatización nuestra. A partir de ahí se comprometió él a utilizar el término de eh, los delincuentes que usan la moto para delinquir o los delincuentes, como cualquier otro delincuente, pero no estigmatizarnos ya con la palabra motochorro y no ponernos el sello sobre la cabeza del montochorro. Otra de las cosas, eh, dentro de, de, de estos controles este, excesivos, como nosotros le llamamos, es decir, no tenemos problema al control. El control por el control mismo, por la seguridad de cada uno de nosotros, está perfecto. El control excesivo es lo que está mal. El control persecutorio es lo que está mal. Y más cuando no teníamos en claro los motivos de secuestro del bien. Es decir, cuando no tenemos en claro los motivos de secuestro y siempre le buscaban, como les digo a ustedes, y la goma está lisa, ¿qué es una goma lisa? Uh -huh. Y si, no sé, porque si no tengo con qué medir, no puedo pero, pero, entonces, si te buscaban siempre, eh, como nosotros denominamos normalmente, le de cogían el arco permanentemente, ¿no? Hasta encontrar algo para, bueno, al, al puntualizar esas cosas, ya digamos como que va quedando más regla. Y, y el otro tema eh, se generaría, o se generó, teóricamente, Hoy está, está vigente todo eso, que lamentablemente yo no he podido ver ningún control en el día de hoy, y por ahí me han dicho que no están este, eh, actuando de esa manera la policía, lo cual ya nos estaría denotando algo mucho más grave. Después lo hablado y lo conversado ayer. Se generaría una oblea para que al trabajador, a todo el mundo, cuando le hagan el primer control diario, le entreguen una oblea. Con esta oblea, cuando el segundo control no se sabe que ese vehículo y esa persona ha sido controlada, entonces no se le hace toda esta tarea persecutaria, toda esta, esta, esta persecutas sobre la cabeza. A partir de ahí, esos dos o tres cambios de, de conducta, es decir, eliminando la palabra Montochorro, clarificando los motivos concretos de secuestro de vehículos, concreto, uh -huh. verdad, y eliminando esto de que, de que te paro cada cuatro cuadras porque te quiero parar y nada más sino que ya habiendo una oblea de por medio, ya esto, otro, terminando, entonces, digamos, ya de esta manera iría mejorando en parte la cosa.
0: Claro, ahora...
5: Modos, el, la estigmatización que tenemos sobre la espalda no se levanta de un día para otro.
0: Bien, es, Pablo. Acá la eh, tenemos la participación de Pablo Yonto, que se ataca como invitado en estudios, pero aprovecha para ejercer el oficio de periodista. Eh, Pablo,
1: buenas tardes. Eh, Pablo, 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 buenas tardes, Pablo Yonto. Está Pablo. ¿Qué tal? Pablo Yonto es mi nombre, bueno, Pablo. estoy de paso por aquí por Córdoba y, y una curiosidad, ¿cuáles son las normas que, que aplica, digamos, el, el policía que está ahí en el retén o en los retenes para hacer todo esto que, que usted acaba de relatar? O sea, que, que, ¿en qué se basa? Eh? Bueno,
5: a, a, ahí se está basando en, el, en la identificación de la persona Uh -huh. Y este, en, en la demostración de la, de, la, de la titularidad del bien, como que estamos sobre un bien registrable. Uh -huh. Hasta ahí, dentro del, del poco conocimiento nuestro, no somos especialistas en el tema, pero hasta ahí, digamos, estaría bien. El otro problema que nosotros estábamos creando era que este, se iban mucho más allá de eso. Es decir, al, al no especificar claramente, ¿eh? estaban cometiendo, a ver. No hablemos criollo Estaban cometiendo un abuso de poder. ¿no? Es decir, desde el momento en que le quitan una moto porque le falta el espejo y no tiene facultad de control de tránsito la policía, ya estaba cometiendo un, un, un abuso de poder. Pero ¿por qué no encontrado frente a ese abuso de poder? Que al no entregarle al usuario uh -huh. un comprobante donde figurar el motivo del secuestro del vehículo...
1: Está este, cometiendo un delito.
5: ¿no? tenemos nada concreto nosotros para quejarnos, ni para iniciar una acción, ni para ni para hacer nada, ¿verdad? Mm -hmm. se, se, se nos estaba llevando, hablando el criollo, ese, co, co, como vaca al correr a, a, a nosotros. Bueno, se
1: nos habla. sí, pero bueno, que además queda... lo que hablábamos acá es, digo, seguramente, además con una focalización social, porque no creo que, que hagan lo mismo, <risa> eh, no solo, como hablábamos hace un rato aquí con los que manejan vehículos de alta gama y tampoco creo que hagan lo mismo con los que manejan motos de alta gama seguramente la mayoría de las de quienes han sido víctimas de estos hechos debo creer, y corríjame usted porque bueno, uno viene de Buenos Aires y por ahí tiene esta primera impresión eh, deben ser seguramente eh, jóvenes trabajadores deben ser gente más humilde que tiene una motito, etcétera, etcétera
5: A ver, partamos de la base ¿eh? que los usuarios de la moto el 70% son trabajadores.
6: Claro.
5: Uh -huh. es decir, yo cuando defino el usuario de la moto, siempre digo, a ver, tenemos un 70% de usuarios que no andan en moto por elección, sino que se sube a la moto porque no tiene otra alternativa. Uh -huh. Tenemos un 20, un 25% que anda todo el día en la moto porque es un apasionado, un loco, un enamorado de su moto, que le quiere más que a la esposa, tal vez. Y tenemos un 5, un 10%, por ahí nos subimos la moto, por ahí nos subimos la auto, según como está el día. Pero el 70% es la gente trabajadora y es porque no tiene otro medio. A ver, es la única ¿Sí? forma que puede acceder mediante un crédito bastante blando a una propiedad que por mil pesos cuesta eh, menos que un televisor y, y con eso logra trasladarse, logra llevar el chico al colegio, logra llevar el chico al dispensario logra eh, irse eh, a la cancha con su amigo, tener una vida medianamente libre de manejar su horario y no depender ni del transporte público ni de otro montón de cosas. Eh, eh, este es nuestro usuario de la moto en Córdoba, ¿no? Uh
0: -huh. Por ahí a lo
5: mejor eh, eh, en otros lados tienen otro... perfil, sí, pero nuestro usuario es ese.
0: Uh -huh. Bien, absolutamente manera, claro, y ese, absolutamente y ese, claro quién es el recién, usuario, eh, cuál es la situación. ¿no? Bien, eh, y esperemos que efectivamente se pudiera abolir el término motochorro, que en realidad es el que está absolutamente generalizado como práctica y como expresión cotidiana por parte de las autoridades mediáticamente y demás. Eh, le agradecemos, eh, Paulo Graglia, eh, su participación yo, no, en I de yo, Vuelta. Te,
5: yo te agradezco a vos esta, 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 esta conversación y, y, como siempre, que ustedes este, bien eh, extenso y nos permiten eh, nosotros en esto eh, yo quiero que entiendan la posición hoy confiamos en lo que la policía nos dijo uh
7: -huh. y
5: también pedimos a los usuarios de la moto que nos ayuden a hacer control de esto, es decir, hoy concretamente motivo del puesto del vehículo es no acreditar la titularidad del bien, en carácter de propio o de prestado como sea, y este, eh, no, o, o no O no o no tener Una identificación de persona Como corresponde, no tener un DNI O un cargo Gracias. o algo que identifique a la persona claro. Estos son los causantes Nada más, no hay otro Si existe otro, estamos entrando En los abusos de poder
1: Bien. Por otro
5: lado, tienen que Entregarle la documentación Del secuestro ¿no? uh -huh. eh, Y por otro lado Acá sí, ustedes los medios nos tendrían Que ayudar un poquito Está el compromiso el jefe de policía de no utilizar más esta palabra maldita que el motochorro.
0: Bien, muchas gracias, eh, Paulo Graglia, eh, que no, es el gracias. presidente de la Cámara de Motocicletas no, de perdón, Córdoba.
5: Sigo extendiéndome, discúlpame, nos queda otra más. Esto no quiere decir que no sigamos peleando por el otro tema de la famosa patente en el casco, que como nosotros lo denominamos es un patentamiento humano.
0: Exacto, gracias Y que
5: sigue aplicándonos al tema de, de la estigmatización
0: ¿Cuántos temas, cuántas cosas, eh, cuántas luchas en las que tenemos que seguir?
8: De lunes a viernes de 18 a 20 Una revisión panorámica de los hechos Ida y vuelta nacional Ida y vuelta nacional para estar informado hay un lugar más allá de las noticias. Ida y Vuelta Nacional. De lunes a viernes de 18 a 20. Ida y Vuelta Nacional. Más allá de las noticias. Estamos acá. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Estamos en el aire. Estamos, estamos acá. Estamos acá. Estamos acá. Despertad, despertad, caminás, trabajás. Y nosotros estamos acá. Nos acompañás, nosotros te informamos, acompañamos, nos informás. Estamos en el aire de Córdoba, Nacional Córdoba, 750 AM, 100.1 FM. Inicio, espacio publicitario. Inicio. ¿Dónde estás? Conectate LRA7.radionacional.com.ar Conectate Todo el contenido de la radio en Internet ¿Dónde estás? Audios exclusivos, materiales históricos, actividades del auditorio y enlaces con la red de medios de radio y televisión argentina LRA7.radionacional.com.ar ¿Dónde estás? Conectate con Nacional desde este domingo, vuelve a la Radio Pública, el programa de los organismos de derechos humanos de Córdoba, vuelve a Nacional, pido la palabra y digo, desde este domingo a las 14 horas, pido la palabra y digo, por Nacional, la Radio Pública.
7: ...con mi abuela yo juego... ...te estamos buscando... ...mi abuela...
0: ...para que recuperes tu identidad...
7: ...mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee la historia... ...la
0: que te robaron, tu historia, la de todos...
7: Cuando yo la veo a mi abuela...
0: ...tenemos mucho para contarte, de tu historia, de tu familia... ...me gusta
7: la casa de mi abuela...
0: ...te estamos buscando, entre todos... ...porque mi abuela... ...recuperar la identidad, recobrar la historia... Los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso... No
7: sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
0: Te estamos buscando.
7: Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
4: Si
2: naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad. Acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascórdoba.com. No sé. Entre todos te estamos buscando. Soy Lucio Carnicer. Estás
7: escuchando Nacional. Estás escuchando Ida y Vuelta Nacional.
0: En la radio pública tenés la palabra. RN Positivo, de lunes a viernes de 9 a 12, Claudio Orellano, Paula Hernández y José Arizmendi hacen circular la palabra en la mañana de la radio. RN Positivo, diversidad de enfoques y una profunda cobertura de la realidad local, nacional y latinoamericana. RN Positivo, lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional Córdoba, la radio pública.
8: Estamos acá, estamos acá, acá, vos nos escuchás, nosotros te leemos, mandanos tu mensaje de texto, 0351-155-282811, estamos conectados en Twitter, arroba nacional Córdoba. Espacio publicitario, fin espacio publicitario, fin. Ida y vuelta nacional.
9: Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone el corazón a su del suburbio, su voz muerto Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alombra como ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el canto con voz de sombra Malena tiene pena de cuando tu canción tiene el furio del último encuentro tu canción que se hace amarga en la sal del recuerdo yo no sé si tu voz es la flor de una pena, es al hacer. Al rumor de tus tangos de malena, te siento más buena, más buena que dos. Tus ojos son oscuros como el olvido. Tus labios aparentados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneo, tus tacos que son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón, Cuando todas las puertas están cerradas. Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena y desbandonó
0: ¡Qué belleza! El tangazo de las siete con Roberto Goyeneche y Malena
8: Villarruel, Jarbaldo, Vomeker, Murúa en Ida y Vuelta Nacional
10: Una pregunta para Pablo Llonto, si me la puede responder. ¿Cuál es el primer método que utiliza el capitalismo internacional para penetrar a los pueblos? ¿Cómo se llama?
0: Quisiera que me desburre de eso. Admiro
10: mucho este personaje. Eh, necesitaría que me respondiera. ¿Cuál es el primer método que usa el capitalismo para penetrar a los pueblos? Hablamos ya de Rodito.
9: Judith Hugo de
10: Villapose. Creo que una persona se harta de
7: tanta basura, corrupción a todo nivel, inseguridad, robo para todos los gustos y ver que a Canal 13 va todo el bicherío que quiere contaminar de odio a nuestro pueblo. Yo he decidido estar en la vereda de los que aman, con esa gente que llenan plazas con sus niños, sus bebés, cantando, bailando, en una patria que progresa gracias a Néstor y Cristina. Jamás estaré con aquellos que se encolumnan para pedir muerte, exclusión y derrocamiento.
6: felicitaciones, Judith. ¡Qué buen! ¡Qué buenos invitados tenés! Sinceramente, da gusto escucharlo a este señor y al otro señor también. Así que bueno, hoy nos está justamente Raúl, no sé si estará con alguna nana, que se mejore, si está un poquito enfermo, pero realmente escucharlo a los invitados es un lujo, así que mil felicitaciones y que tenga un lindo fin de semana. Elvira, gracias.
2: Hola chicos, habla Carlos de Lomas y qué lujo la visita que tenemos, no cabe duda, en Córdoba eh, se aplica esa política, pero además eh, el gobernador y mestre influyen en la formación de un sujeto social al cual perseguir y reprimir eh, constantemente, porque es un sainete acá este, eh, sabemos que las cosas siguen pasando, y esta violencia hay que escuchar las palabras de Petete Martínez, por ejemplo, después de un lazo diciendo, nosotros fuimos por nuestras ideas, no por el porro y el chori. Así que tenemos nuestro ruanda pequeño acá también. Gracias, hasta luego.
0: Muchísimas gracias a toda la gente que se comunica, que nos deja consultas y que en algún caso esas consultas son provocaciones para pensar o para que busquemos nuevas preguntas o distintas respuestas construyéndolas entre todos. Porque, a ver, detenernos a decir cuál es la primera acción de dominación que tiene el capitalismo en nuestros pueblos tenemos que remitirnos a 500 años de historia ¿no? y, el, y un despojo que ha padecido América Latina.
1: Sí, como no lo tenemos al compañero que hizo la pregunta aquí, eh, debo interpretar que su pregunta fue más eh, para lo que está ocurriendo desde hace ya unas décadas, que es los medios de comunicación como primera herramienta de, de acción del capitalismo para, uno, desatar la furia de consumo, eh, furia de consumo mundial que nos atormenta y que hace que, que todo el mundo quiera comprar, 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 comprar. Y la segunda, bueno, eh, naturalizar un sistema injusto que tiene como base central la explotación del hombre. Y, y eso también naturalizado hace que, bueno, que nuestra sociedad tenga, por ejemplo, como una de sus cuestiones, no hablo de la Argentina, hablo en general de lo que pasa en el mundo, como una cuestión natural que tenemos empleadas domésticas y que quienes deben construir nuestras casas, nuestros caminos, nuestras autopistas, etcétera, sobre todo deben ser paraguayos, bolivianos o peruanos, y quienes deben estar en los lavaderos de los autos deben ser también peruanos, sobre todo, uh -huh. etcétera. Todas uh -huh. estas cuestiones naturalizadas, bueno, tienen que ver como con el, este sistema de, de penetración muy fuerte que tiene el capitalismo hoy, que es los medios de comunicación hegemónicos.
0: Bueno, fantástico, fantástico Tenemos un montón de mensajes, consultas Cosas que han llegado vía Facebook y Twitter Vamos con eso, Manu
3: Así es, la incapacidad de Mestre y sus funcionarios es inaceptable Deberían estar en el corralito realizado en un operativo policial ¿Quién es más choro? ¿Los que lo hacen con un arma? ¿O los funcionarios provinciales y municipales? Dice Ernesto al 155-28-2811
0: Silvia Salamone Dice un saludo afectuoso al compañero Pablo Yonto, Militante por la memoria, verdad y justicia y felicidad Felicitaciones por este programón. Muchas gracias, Silvia.
1: Un abrazo grande a Silvia. Una compañera
3: luchadora también por la memoria, la verdad y la justicia. Seguimos con los mensajes que llegan al celular de la radio. Todo vale. Un, uni Todo vale. un uniforme les da derecho. Después del corralito, ¿qué viene? Ya les exigen un número, falta el tatuaje, repudio, maldigo y rechazo esta cruzada nazi. Miriam, de Villa Retiro.
0: Vía Twitter, Fernando Rosso nos envía un, uh, un video que dura 26 minutos más o menos, lo vamos a chequear y después lo compartiremos, durísima denuncia de familiares de gatillo fácil contra la policía de la sotista.
3: En Villa María un policía le desfiguró la cara a un joven que salía de una fiesta, no son excesos individuales sino una política de, de la sota, dice alguien que no firma el mensaje.
0: Jordán Mediot dice, la policía de Villa Allende y la de Córdoba es un muestrario de burros con uniforme azul con la diferencia de los asnos, asnos que son catedráticos al lado de estos.
3: Perdón. Córdoba sigue siendo una isla. Nadie sabe lo que pasa aquí. O yo soy muy idiota. Aquí cito nomás ponen y exponen a jóvenes por portación de rostro, gorra, abuso, etcétera. Parece que en Buenos Aires ni se enteran. Gracias. Yadou, Judith y Raúl, por decir lo que nadie dice, Miriam de Villarretiro, Me parece que lo de Buenos Aires te están tirando un palo, no, <risa> Pablo.
1: No, no, no. Lo que estamos eh, viendo aquí en Villallende, que es el reflejo de lo que sucede en muchos pueblos de la Argentina y ciudades de la Argentina. En, en Buenos Aires, multiplíquenlo por 100. Este, digo, voy, voy a otro ejemplo. Uh -huh. eh, no sé cuáles son las normas aquí eh, respecto de los automóviles. En Buenos Aires está prohibido que los autos usen vidrios polarizados. Está prohibido. No pueden usar vidrios polarizados porque impide al peatón, a, bueno, al ciudadano común de a pie... Eh, visualizar quién va dentro de ese auto por cuestiones de accidentes viales, etcétera. Totalmente
0: polarizado vale. no el o bien. fragmentariamente polarizado. Eh,
1: el, que, el polarizado que impide ver ese al negro, conductor, el que puede ser el que le ponen ya casi brea o el medio que también te <risa> impide ver. Ahora, cada vez hay más autos de alta gama polarizados. ¿Dónde está la policía? Ahí la, la municipal, la que sea, eh, y ahí se ve otra vez la cuestión de estigmatización de clase, claro ¿cómo vamos a detener a una 4x4 o claro. a un lujoso auto polarizado? Pero sí, a un chico que va en moto y bueno esto lo que decía recién eh, Paulo, ¿no? Eh, la goma lisa, etcétera, que está mal digo que tenga la goma lisa, pero si vas a hacer eso, hacelo con todos y fíjate las faltas que cometen todos pero bueno, ya sabemos que la policía todavía necesita una transformación y una revolución en todo el país
0: es, es, es parte del tema ¿no? una revolución y una transformación en todo el país, que claras esas expresiones, hay mensajes que han llegado que creo que son para vos Pablo, los escuchamos brevemente y seguimos
5: eh, una cosa quiero decir o sea, ¿cuándo nos vamos a terminar de dar
7: cuenta de que esto de, las, de los controles de las motos, no es la seguridad, sino tratar de hacer lo imposible para que el, el trabajador tome ómnibus. O sea,
5: es la forma de reprimir para que tome la gente y vuelva a tomar ómnibus.
7: Pablo Jonto, un grande, una persona inteligente, una persona que sabe lo que dice y coherente con lo que hace. No creo que sea un dicho domesticado de los medios clarinistas. Felicitaciones, Judith. Hugo de Villa Pose. Chao, hasta mañana.
5: El capitalismo, bueno, Fernando habla de la buena Larga, el capitalismo entra los pueblos por o por fuerza de las armas, por fuerza del gran capital, que tientan a cualquiera. Voy a hacer una aclaración, aparte de esto, una aclaración. No entiendo, cuando es de centro, de izquierda, un, 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 un gobierno, cómo tiene tantas sociedades con empresas capitales. Yo eso no lo voy a entender nunca. En el degradé de los grises, esta, esta especie va a desaparecer. Un beso.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias tantos mensajes acá Antonio dice es una gran alegría estar del mismo lado que Pablo Yonto es escucharlo y suscribir sus palabras un abrazo bueno, un abrazo. la gente se siente identificada aparte escuchábamos los mensajes o, o las redes sociales que nos permiten acercarnos a tanta gente del interior y esta realidad que eh, hoy tematizamos en una ciudad y en un caso el de los chicos en eh, Villa Allende que lamentablemente se reproduce con otros nombres o con otros sistemas en distintos puntos del país, ¿no? Y que son eh, los temas que tienen que ver con los derechos humanos en la actualidad, Pablo
1: La pelea por los derechos humanos tiene mucho que ver con esto y cuando todavía algún sector de la sociedad cree que el tema de derechos humanos es hablar de lo que ocurrió en la última dictadura cívico-militar, bueno, no nos cansaremos de repetir que la lucha por los derechos humanos es centralmente la defensa de una declaración de los derechos humanos que hizo la humanidad, que hicieron la inmensa mayoría de los países y los estados a partir de 1946, del final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se plasmó, luego de la barbarie de la que fue capaz de caer la, la humanidad toda en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto, ahí se plasmó para todos los países del mundo el, eh, la declaración de los derechos humanos. Y ahí están todos los derechos humanos que nosotros defendemos. La vida, la libertad, el derecho a la educación, el derecho al trabajo digno, el derecho al descanso, el derecho a la identidad. Esa es nuestra defensa por los derechos humanos. Y por eso cuando nosotros decimos... No a este episodio en Villallende, que es no a los linchamientos en el resto del país, que es no al abuso del poder policial, es porque, eh, tal como decía Bertolt Brecht en sus en su anuncio profético, es que sí, algún día te va a pasar a vos. Entonces ese día que te pase a vos o que te pase a tu hijo te vas a acordar de que cuando vos pedías linchamiento, de que cuando vos pedías mano dura, de que cuando vos pedías gatillo fácil, de que cuando vos pedías pena de muerte, el día que te tocó a vos va a ser tarde, el día que le tocó a tu familia, a tu pibe, que se iba, de, 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 eh, se iba a bailar y lo cagaron a trompada a los patovicas, o se iba de un baile y se puso la gorrita y le dispararon de atrás porque lo confundieron, eh, ahí te vas a acordar y vas a agarrar el librito de la Declaración de los Derechos Humanos y entonces vas a decir, sí, yo también me pongo a defender los derechos humanos.
0: Yo sé que quedan eh, pocos minutos para eh, seguir con Pablo porque se van a preparar la actividad acá en la calle Salta 327 hoy a las 21 horas, está convocada toda la gente que quiera ir a esta charla, eh, donde más que charla se va a debatir, se va a reflexionar y se va a pensar el sentido, el rol de los medios, el sentido, el rol de los periodistas, el tipo de comunicación que queremos y bueno, el rol que tuvieron durante la la última dictadura militar argentina. Eh, quiero mencionar dos cosas. Una, que ya pueden ingresar a la página web de Radio Nacional. Araceli Maldonado ha estado trabajando y ha eh, subido toda la información. Incluso allí mismo vamos a estar subiendo dentro de un rato todo este diálogo que hemos tenido con Pablo Yonto y con David Lanuscu, que nos está acompañando. Eh, Manuel.
3: También en el marco de eh, este periodismo, dictadura, democracia, Recuerdo una participación tuya en un encuentro de estudiantes de comunicación, si mal no recuerdo, en Río Cuarto, uh -huh. en pleno debate sobre la ley de medios. Hay algo que imagino que tiene que ver con el conocimiento, con ir estudiando, con ir conociendo, que vos tuviste algunos matices respecto de la posición sobre la ley de medios o sobre que, que digo y lo, lo valoro positivamente en este sentido. ¿Cómo ves hoy la disputa? Eh, sobre la ley de medios, eh, y que me parece que tiene clara vinculación con la temática del periodismo y en la época de la dictadura, eh, y en particular te, te puntualizo en, esencialmente la pregunta. ¿Hay como una caída de la presencia del debate sobre los medios eh, en la sociedad? Yo tengo por lo menos la sensación de que no se está discutiendo como 2009 y los primeros tiempos de, de la discusión sobre la ley de medios. ¿Cómo estás viendo esta situación en este momento?
1: Sí, creo que ha salido de, de agenda. No es necesario que el tema de los medios de comunicación esté todos los días en la agenda, pero sí es bueno volver a instalarlo. Digo, es, es, a veces es difícil con los más jóvenes, no te digo con los más veteranos, porque como tienen trayectoria con los medios, eh, ...van comprendiendo mejor esta cuestión de, de la importancia del rol de los medios... ...pero es, es eh, tremendamente importante que a los jóvenes les enseñemos... ...que el derecho a la comunicación y el derecho a la información... ...son parte, forman parte de los derechos humanos... ...que, que una persona tiene derecho, como dice la Declaración de los Derechos Humanos... ...de las Naciones Unidas y como dice la Ley de Medios... Tiene derecho a investigar, tiene derecho a informarse, tiene derecho a recibir comunicación, tiene derecho a brindar comunicación, que no es mendigarle a los medios que me dejen un minuto hablar por radio o una carta de lectores que tiene 10 líneas que el, los pueblos tienen derecho a la comunicación y tienen derecho a la información, eso es importante que lo trabajemos
0: vamos a profundizar este, este aspecto, este tema porque nos parece que es interesante luego de esta entrevista vamos. estamos hablando
3: del tema de los medios, la dictadura y lo tenemos Osvaldo Papaleo en línea el hermano de Lidia Papaleo eh, vos Pablo, sos parte de la causa Papel Prensa, como testigo hablábamos fuera de micrófono, Osvaldo también efectivamente, Osvaldo Manuel Bomecarte, saludos Buenas tardes ¿Cómo te
7: va? Buenas noches, ¿qué tal?
3: ¿Bien? Bien, gracias por atendernos, te saludo en primera instancia eh, Se conoció eh, la noticia de que se va a citar la presencia de Mañeto, de Noble eh, en la causa no, se, va a pedir. Se, pidió, se pidió, se pidió, bueno, me, me aclaran acá mismo Se, se pidió no, no, la citación de Mañeto, Noble y Mitre, ¿no?
5: Seríamos de fiesta, si ¿Sí? fuera bueno, como de vos no. no, estamos bien, estamos contentos de lo que han hecho esos fiscales nosotros vamos a presentarnos también, Lidia se va a presentar también, que es parte querellante de la causa, con los mismos argumentos que los fiscales, ratificando lo que piden los fiscales, pero dirigiéndose directamente al juez de la causa, al doctor Colini, no al fiscal de la causa, a ver si podemos agilizar lo que sería un hecho histórico realmente que esta gente tenga que declarar en un delito de deshumanidad como es lo constituye el tema del traspaso de acciones de papel prensa. Eh, estamos esperando, porque a mí, estamos en un contexto, eh, yo diría, muy auspicioso.
0: El, el,
5: la presencia ayer en tribunales de Bahía Blanca de Antonio Mazot, un reconocido militante de la ideología de los genocidas, responsable aparentemente de la desaparición y muerte de dos dirigentes gráficos que trabajaban en el diario La Nueva Provincia, nos pone un contexto interesante, valioso, emocionante para todos los que siempre bregamos para que los responsables civiles de la dictadura militar también tengan que rendir cuenta de su accionar, ¿no?
3: Eh, Osvaldo, eh, ahí tiene un significado particular papel prensa esta causa... Eh no solo en términos de lo que significó el arrebato eh, a Greiber, a ustedes, a la familia Papaleo de estas acciones, etcétera sino de apropiarse de la mayor productora de papel de diario, de papel de celulosa del país eh, en términos del debate sobre medios venimos charlando aquí con Jonto que está escuchando y que está por supuesto invitado a participar de esta charla, eh, la apropiación de papel prensa tiene un significado simbólico también en términos de las posibilidades de comunicación en nuestro país, ¿no?
5: Claro, no, no, y además Pensemos que también en papel de prensa tienen tiene acciones eh, el Estado Nacional, ¿no? Y en eso hay un tema que es eh, muy importante, digamos. Estamos eh, dilucidando también la presencia del Estado Nacional con, con gravitación en la productora de papel más grande del país, obviamente, que regula eh, la actividad de la actividad la actividad gráfica de la comunicación. Pensemos que el costo del papel significa en el precio del diario en kiosco el 60%. No estamos hablando de una actividad menor, ni un costo menor claro. dentro de ese contexto. Estamos hablando de una cosa que es fundamental, que representa casi eh, la definición de quién puede o no sacar un medio de comunicación de esas características en medio de un contexto de un monopolio que se ha resguardado para sí todas las, las libertades o las premisas que valían y ha monopolizado esto, ¿no? Y ha regularizado, ha regulado en el ambiente periodístico el consumo de papel de paradiario, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de un tema eh, muy importante. Yo diría que a partir del empoderamiento indebido con un delito de lesa humanidad de karim de papel prensa, empieza a desarrollarse en el país su poder mediático, su poder de monopolio, ¿no? Digamos, no estamos hablando de una cosa coyuntural, y, y es una empresa eh, no gravitante, una empresa que evidentemente tiene, por eso tiene el Estado participación, que tiene que ver con el, eh, la palabra, la libertad de expresión, las profundas convicciones democráticas de un pueblo, ¿no?
1: Osvaldo, eh, Pablo Yonto te saluda, ¿cómo estás?
5: Ah, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
1: Bien, bien. No, Osvaldo, te, te quería preguntar porque a raíz de eh, o a partir de lo que ocurrió con Masot, que es un hecho importantísimo y ojalá que, que en la causa se pueda avanzar y que esta indagatoria luego se convierta en un procesamiento, pero hubo una reacción de las cámaras empresarias y, de, y no solamente de las de Argentina, sino también de la de la Cip. Eh, y evidentemente ahí se ve, ¿no?, la defensa corporativa empresarial de, de bueno, de personas que integran directorios de empresa pero eh, otra vez salir con ese discurso de eh, se ataca a la libertad de expresión, ¿no? Eh, claro. No, y... no, y además,
5: mira, yo, yo te digo porque yo lo viví en carne propia, yo estaba en un campo de concentración en el año 77, en el caso grave en el puesto vasco, estaba con nosotros Jacobo Timerman, de, ...también detenido... ...y la de Jacobo Tineman recibía... ...la visita como interrogadores... ...como golpeadores, como torturadores de él... ...de los redactores de la revista Cabildo... ...de la cual... Eh, ...Antonio Mazote era secretario de redacción... ...en el año 75... ...una revista ligada a la nueva provincia de Bahía Blanca... ...se imprimía en los talleres de la nueva provincia... ...la revista Cabildo... ...revista que en algunos momentos históricos de esa época llegó a tener una esvástica en la tapa, ¿no?, haciendo referencia a lo que es ideología. Sí. Bueno, en esto que vos mencionás en la defensa, hay personajes como Santiago Covadov que sale a defender a, a, a Mazot cuestionando el, el presunto, la presunta violación del derecho a la opinión por sentirse menoscabado por ser eh, convocado por un juez eh, nacional para ser interrogado sobre un delito de lesa humanidad.
1: Sí, y ahí se ve, se ve el, cómo funciona la impunidad, ¿no? la impunidad de quienes tienen el poder del manejo mediático hegemónico, porque si un juez lo está citando, y no precisamente por una infracción de tránsito, sino por una acusación gravísima, y la reacción es, en vez de decir, la, aunque sea la tradicional frase, bueno, que actúe la justicia, no, lo primero que dicen es persecución a los periodistas y persecución a la libertad de expresión, uno, bueno, ve cómo actúan y esto eso, queríamos remarcarlo con vos además, que, que eh, conoces. yo
5: estuve hoy con, eh, estuvimos haciendo un plenario en Balcarce, con el compañero vicegobernador, con Gabriel Mariotto, y vino gente de Bahía Blanca, y entre ellos el abogado de la región bancaria, que es el más abogado de la parte querellante, en el juicio Amazon y uh -huh. nos relataba que en, en las testimonios de, de ayer de Mazot, que duraron cuatro horas, cuando se lo vio nervioso, eh, sabe ahora lo que es el poder de la libertad de expresión en serio, porque tiene que rendir cuentas de sancionar, y hizo unas descargas que los penalistas llaman habituales de los delincuentes comunes, ¿no? cargando sobre su madre, que está muerta, obviamente, hace dos años o tres murió la señora Mazot, uh -huh. que era dueña del diario La Nueva Provincia, las responsabilidades de conducción del diario para sacarse responsabilidades él. Y sobre su hermano, también fallecido, haciendo una operación, decía este, este abogado, que es muy habitual en el delito penal de los delincuentes comunes, cargarle el muerto al muerto, la cuenta la vieja historia. Bueno, en eso Mazot, la argumentación es que no tuvo responsabilidad de conducción dentro de su empresa, cuando todo Bahía Blanca sabe lo que representa Massot dentro de la nueva provincia, es apellido eh, desgraciadamente ilustre para lo que convoca a la prensa libre, ¿no?
0: Uh -huh. Y justamente saludo, aprovecho, eh, Papaleo le habla a Judith Gerbaldo. Eh, esta reflexión que consulto es para usted tanto como para Yonto, ¿no? Eh, referida a este entramado que. Eh, ...entramado entre medio, comunicación, poder y negocios... Eh, ...que se desarrolló desde aquella época y que se continúa en la actualidad... ...y que han luchado a través de eh, los distintos eh, gobiernos... ...particularmente con todas las transformaciones operadas... ...en el decreto ley de la dictadura, el 22 285 ...para profundizar la concentración de medios... ...y bueno, todos los, los avances que se dieron... Que no apuntan nada más que a naturalizar un estado de cosas que eh, felizmente ha habido un debate y una lucha por la ley de medios que permitió reubicar la memoria sobre estos temas, ¿no? Exactamente,
5: sí, yo estoy convencido. Sin ley de medios, sin el debate de la ley de medios, de las características que tuvo, no estaríamos hablando de libertad de expresión, no estaríamos hablando de los monopolios mediáticos que representan las corporaciones económicas como poder de decisión en la vida democrática argentina. La ley de medio es el gran escenario donde se planteó por fin esa, la distintiva donde el poder político enfrenta al poder mediático y corporativo de las empresas y entonces se hay, hay un debate acerca del rol del periodismo supuestamente con libertad de expresión sin ella Digamos, lo que entendemos todo como expresión popular, claro, la ley de medios cumplió una función que va más allá del simple enunciado de una ley que regule la actividad de los medios audiovisuales. Uh
8: -huh.
1: Sí, in introdujo Judith eh, por primera vez fuertemente el tema de la democratización de los medios de comunicación, que no es más que la democratización de la palabra. Y esto que debería ser algo reivindicado por todos, aún por los que concentran el poder. Digo que, eh, que en sus editoriales hablan tanto de república y democracia, eh, que deberían exaltar esto, porque lo que se pretende es que haya más voces, no menos voces. Bueno, ellos con esa clásica hipocresía en las editoriales y en, la, en el mensaje sí quieren que, lo, que haya cada vez más libertad de expresión, pero en los hechos lo que hacen es cerrar los grifos y que los canales de esa... Eh, libertad de expresión esos, esos canales los tengan ellos no uh -huh. concentrados, el, el ejemplo mayor se dio con el tema del fútbol el otro ejemplo eh, fuerte se dio con el tema de la negativa al ingreso del de único canal de noticias latinoamericano al que, bueno, durante años y años le negaron el ingreso a la grilla de del eh, canal que concentró, perdón, la empresa proveedora de servicio de cable que concentró el cable en la Argentina.
0: Uh -huh. eh, Qué tema, a mí me resulta apasionante y continuaría por horas, pero este acá en Córdoba va a seguir más tarde con Jonto en la calle Salta 327 y seguramente ya como causa existencial en todas las acciones de Papaleo. Muchísimas gracias por esta comunicación con ida y vuelta Nacional Osvaldo Papaleo.
5: Muchas gracias a ustedes, un abrazo a Pablo y muy felices que estén debatiendo esta noche en Córdoba como hacemos en todo el país cotidianamente este tema que hace la libertad de expresión en serio y a la concepción de un proyecto de cambio que encabeza el gobierno nacional que a nosotros realmente nos conmueve y nos emociona. Muchas gracias. Eh, muchas un abrazo,
1: gracias. Un abrazo Osvaldo. Bueno. Ida y Vuelta Nacional
8: Nuestro compromiso Amplificar ideas Estamos en Ida y Vuelta Nacional Estamos en Twitter Buscanos pone arroba y después Ida y Vuelta NAC Estamos en Twitter Arroba Ida y Vuelta NAC Estamos en Ida y Vuelta Nacional Esperamos tu opinión
6: sí, Buenas tardes Judith bueno, emocionados con mi esposo de escucharlo a Yonto. Si tuviera la oportunidad iría a darle un abrazo porque realmente es un placer escucharlo, saber qué clase de persona es. Entonces, mi, no mi pregunta, sí, pero no sé si es el deseo o qué. ¿Qué tiene que pasar para que la ley de medios salga? Porque mientras estén los monopólicos la amargura es permanente. Yo a Admiro a la Presidenta, esa fuerza que tiene de seguir con tanta maldad, tanta destrucción. Bueno, bueno, sigo, soy María Cristina. Comentaba lo de la ley de medios, que eso amarga, aterra y deprime realmente. Pero pensando en la fuerza que tiene la Presidenta y lo que nos transmite, es lo que nos da un poco de ánimo. Con, tenemos 12 nietos y hay tres que ya son mayores de edad. Y gracias a Dios saben votar, están preparados. Bueno, un abrazo muy, muy, muy fuerte, María Cristina y Alberto.
7: Chao. Buenas tardes, Judith. Hola, Marcelo Altagracia. Eh, con respecto a los polarizados, creo que es eh, más que obvio que es totalmente discriminatorio. Eh, yo recuerdo hace un tiempo lejano, acá en camino a Carlos Paz, y tuvieron un auto de alta gama, y adentro de una pareja con joyas, eh, pesos, dólares, droga... Eh, que no sé en qué quedó ese, ese tema. Creo que el motivo por el cual lo, lo, no lo detienen es por eso. Porque saben que van a encontrar eso. Y algún policía a veces se equivoca y lo hace. Un abrazo para todos y vamos con el Proyecto Nacional y Popular. A la viejita que le cortaron los dedos para averiguar dónde tenía el dinero. No la mataron de casualidad, pero se ve sangre por todas partes. La torturaron, la maltrataron. 80 años te, tiene la mujer o tenía. Este, ¿A esa no le violaron los derechos humanos, los choros? Yo creo que la mirada tiene que ser para los dos lados. Por favor, no, parcial, no parcialicemos, no hagamos fanatismo como los 70. Así así no fue. Le dimos letra a los represores. No hagamos eso, por favor. El pueblo al ver estas cosas se puede... La próxima vez va a votar un gobierno de derecha.
10: Esto es para Pablo. También hablamos de nuevo. Eh... Yo he estado leyendo a Fran Fanon y a, y a Sartre, y, y, y vos sabés que la penetración que hace el, el capitalismo sobre los pueblos que va a colonizar es mediante mediante la música y la moda. Y cuando te comió por ese lado, te, te trasvasó, te, te, te reventó, porque te hace emp empanada la cultura, el lenguaje, la palabra. Hablamos hoy en el rodito. Chao, Paulo, y muchas gracias por estar acá. Chao, chico.
0: Bueno, muchísimos mensajes, no no podemos contestar todos, pero sí me gustaría, Pablo, ya te, se tienen que ir, este, tienen que continuar con su actividad. Concentrarse. Pero sería, sí, concentrarse, exactamente. Sí, exactamente. Es, eh, guardar un poco de silencio y tomar un poco de algo que lo anime para <risa> estar en condiciones de hablar a la hora 21. Eh, no, no, digo, había una consulta en relación al tema ley de servicios de comunicación audiovisual, digo Hola. para de mencionarla sí. con precisión, sí, sí. que está vigente la ley Lo... está
1: vigente, completa eh, ahora, la ley nos abre puertas a todos y nuestra tarea militante es en cada rincón que podamos lograr que esas puertas abiertas permitan el ingreso y si hace falta si tenemos que empujar a los jóvenes para que pasen el umbral y entren a esto que la ley de medios abrió, que es la posibilidad de que construyamos productoras, radios, programas, canales, etcétera. Un llamamiento a todas las universidades nacionales y a todos los estudiantes a que fuercen la creación de canales, que hagamos muchos canales de las universidades nacionales, no uno, hay poquitos. Córdoba, La Plata, eh, ya están por, por hacerlo en la Universidad de Florencio Varela, digo pero son poquitos. Y ahí está el, el poderío y la fuerza, en esa juventud que tiene que construir medios de comunicación, eh, que por la ley son obviamente audiovisuales, pero que empecemos a construir también medios en Internet, medios gráficos, etcétera Esa va a ser la forma de ganar la, esta batalla mediática en la que se tiene que imponer eh, la palabra de las mayorías. A mí qué me importa si el rey de España se fracturó la, la cadera como fue noticia el año pasado en la mayoría de medios y canales. Digo, esa, esa noticia, la verdad, no, no nos importa. Yo no veo a la gente de Córdoba, de Capital, de los barrios, preocupada por la, la cadera del rey de España. Eh, y sí creo que tienen problemas locales que deberíamos comunicarlo, nuestros pueblos tienen problemas que deberían comunicarlo y para eso necesitamos los medios en manos populares.
0: Muy bueno, muy bueno para despedirse, gracias a Pablo Yonto eh, por gracias acompañarnos a ustedes, acá ni Y de Vuelta a Nacional y reiteramos la invitación para el cierre.
2: A las 21 horas en Salta 327 en la sede de la Asociación de Expresos Políticos de Córdoba, así que los esperamos uh -huh. a, a abrir este debate sobre un tema tan importante como es el papel que cumplieron todo el periodismo eh, durante la dictadura ¿no?
0: muy bien, muchas gracias David Lanuscu que es de la asociación, el presidente. presidente de la asociación de expresos políticos y Pablo Yonto un periodista que no solo se sumó como entrevistado sino que ejerció su oficio estando con nosotros acá, muchas gracias
1: Bueno, gracias, y gracias a, usted. a ustedes por hacer programas como estos todos los días este, que reivindican la otra forma de hacer periodismo
0: gracias,
1: gracias por el espacio